0: congreso radio presenta actualidad parlamentaria una producción de la oficina de comunicaciones del congreso de la república
1: como están bienvenidos a su programa actualidad parlamentaria les saluda carlos alvarado y estos son los titulares el Pleno del Congreso de la República interpeló al ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, por la muerte de cuatro militares en Putis, Guanta, región Ayacucho. Chávez Cresta respondió ante la representación nacional un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionadas con el ataque narcoterrorista en el brain Dijo que no se trató de una emboscada provocada por una columna de sendero luminoso, sino de un enfrentamiento producto de una operación militar planeada y ejecutada por el nivel táctico correspondiente. Falta de integración de los servicios de inteligencia, ineficiencia en el gasto del presupuesto y el silencio fueron los principales cuestionamientos que legisladores de las diferentes bancadas le señalaron al ministro de Defensa. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy a partir de las 10 horas, según la citación dispuesta por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. Entre los temas de la agenda está el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de la ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam el dictamen del proyecto que propone la ley que establece los criterios para la determinación de la remuneración mínima vital y su periodicidad. También está en la agenda el informe de la Comisión de Ética que plantea suspender por 60 días sin goce de haber al congresista Luis Cordero por falta al Código de Ética Parlamentaria. La Comisión de Fiscalización aprobó el proyecto de ley que crea las veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem, a fin de prevenir cualquier forma de corrupción en los procesos de contratación estatal e inversión pública. El congresista Edgar Raimundo, autor de la iniciativa, sostuvo que las veedurías ciudadanas anticorrupción son importantes para el país que solo en el último año registró 24 mil millones de soles en pérdidas por este flagelo. La congresista María Zeta Chunga, de Fuerza Popular, fue elegida como nueva presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento y Fiscalización sobre los avances de los resultados de la prevención y control del cáncer 2023-2024. La Comisión de Fiscalización volverá a citar al Contralor General de la República, Nelson Shack y al Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, para el próximo miércoles. Así lo informó el presidente de ese grupo, Wilson Quispe, precisando que están pendientes sus intervenciones por el tema de prevención frente al inminente fenómeno El Niño Global. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República se reunirá en breve. Según citación dispuesta por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. Los detalles en el siguiente informe. Este
0: jueves a las 10 de la mañana ha sido convocada la representación nacional para una sesión plenaria, tal como lo dispuso el titular del Poder Legislativo, Alejandro Soto Reyes, en la citación correspondiente. Diversos dictámenes de proyectos de ley priorizados por los voceros de los grupos parlamentarios fueron incluidos en la agenda del Pleno con la aprobación unánime de la Junta de Portavoces. Entre ellos figura la insistencia del la autógrafa del Proyecto de Ley 2942 y otros que propone modificar el Código de Protección y Defensa del Consumidor a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones PAN, así como el dictamen del Proyecto de Ley 718 que propone una norma que establece los criterios para la determinación de la remuneración mínima vital y su periodicidad. Además del dictamen que propone modificar la ley del boleto turístico, el que plantea la ley de garantía de los derechos laborales individuales y colectivos, el que impulsa la actividad empresarial de los comedores populares y ollas comunes en las concesiones alimentarias estatales y el dictamen de insistencia de la autógrafa del proyecto de ley 1423, que propone la ley que incorpora a los docentes civiles en las instituciones de educación superior del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en la carrera docente universitaria. También se incluyó en la agenda el dictamen de insistencia del autógrafo del Proyecto de Ley 2043 y otros que propone la ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional. El dictamen de insistencia, la autógrafa del proyecto de ley 3533 y otros que propone la ley de transporte público de personas en vehículos motores menores, categoría vehicular L5, así como el que propone modificar la ley del martillero público y crea la Cámara del Martillero Público del Perú, y el que propone la ley del control del tabaco, de la nicotina y de sus sucedáneos para la protección de la vida y de la salud, entre otros.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Se aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece la creación de veedurías ciudadanas para combatir la corrupción. La Comisión de Fiscalización dejó el proyecto listo para su debate en el Pleno del Congreso. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
2: La Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó con 15 votos a favor... ...un dictamen que propone la creación de veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem... ...a fin de luchar contra la corrupción de manera preventiva y eficaz.
3: Todos sabemos y estamos cansados en repetir... ...de que uno de, la, uno de los problemas, la secuela más grande que tiene... ...a lo largo de la República en nuestro país... ...es el problema de la corrupción, de la intransparencia. Todos repetimos y sabemos de que ya estamos en este año, por ejemplo... Más de 24 mil millones de soles se evaporan en actos de corrupción en los tres niveles del Estado, tanto en el gobierno central, gobiernos regionales y municipios. Eso solamente en un año ya habría que sacar nuestra cuenta cuánto se acumula y cuál es el acumulado de corrupción a lo largo de los años. De los 10 últimos años. El proyecto
2: señala que todo ciudadano, de manera individual u organizada, puede constituir veedurías ciudadanas anticorrupción mediante un acta, la misma que debe explicar la relación de personas que la componen, y el nivel de gobierno que desean fiscalizar. Esto permitirá combatir la corrupción de manera frontal, antes que el hecho delictivo se realice. Así lo explicó el autor del dictamen, el parlamentario Edgar Raimundo en la bancada de cambio democrático, juntos por el Perú. Porque no
3: se ha querido hacer participar a, la, a los ciudadanos en el control a la población organizada para esto entonces esto es muy importante porque aquí al corrupto hay que respirarles en la nuca y quien va a respirar en la nuca no somos nosotros que también lo vamos a hacer en los, en los espacios que correspondan, sino son los ciudadanos, los ciudadanos de aquí que están viendo cuáles son los problemas, por qué se paralizan las obras. Durante la última
2: sesión del grupo de trabajo que preside Wilson Quispe, también se recibieron a los representantes del Ministerio de Salud, Indesi y Cenepret. Precisamente de esta última institución, su mismo titular advirtió que en un último reporte, debido a la temperatura en la costa ha disminuido, existe la posibilidad de que el fenómeno El Niño Global, que golpeará a nuestro país a fines de año, nos sea tan severo como se estimaba.
1: Ha descendido ligeramente la probabilidad eh, de, de la severidad que podría causar el fenómeno del niño y entiendo que en el informe del día de hoy eh, aún más continúa la tendencia a reducirse un poco más porque hay un enfriamiento de la costa y lo percibimos, eh, tenemos un invierno que por fin llegó, que esperábamos y eso es gracias al unas corrientes de agua fría que están impulsadas por el anticiclón del Pacífico Sur que está enfriando la costa y está reduciendo la temperatura y eso es bueno si esto continúa porque esto menguaría los efectos o la intensidad de un probable fenómeno el niño costero.
2: En la Comisión de Fiscalización también se sustentó el proyecto de ley número 5529 de autoría del legislador Carlos Ceballos que establece la construcción de obras y compra de bienes en situación de emergencia como desastres naturales.
1: La Comisión de Fiscalización volverá a citar al Contralor General de la República, Nelson Schack, y al Jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Tarola, por el tema de prevención frente al inminente fenómeno del niño. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo, Wilson Quispe. A pedido de la congresista Marta Moyano, el Contralor deberá dar cuenta también sobre los hallazgos en las contrataciones de asesores en el Jurado Nacional de Elecciones. Escuchemos.
4: Se recibió el oficio número... 002584 2023 remitido por el señor Nelson Shah Yalta contralor general de la República mediante el cual dispensa su participación en la presente sesión y solicita su reprogramación para una siguiente sesión debido a compromisos institucionales asumidos con anterioridad asimismo también informo que por motivos de reuniones agendadas con antelación no será posible la asistencia del señor primer ministro ante la comisión por lo que solicita la dispensa y extiende las disculpas del caso. No obstante, atendiendo a la gran importancia del tema en mención, alcanzaba el memorándum del despacho viceministerial de gobernanza territorial, quien informa sobre el particular a fin de ser materia de evaluación y consideración. Dicho documento lo remitiremos a sus despachos correspondientes, señores congresistas. Señor congresista Montalvo. Reitero el pedido que se invite nuevamente y con urgencia
2: al Premier Alberto Tarola para que informe sobre el plan de prevención y contingencia para hacer frente al inminente fenómeno
4: natural del niño. Congresista no tiene uso de la palabra. Solicité la vez pasada la invitación al Contralor y para cuando lo vuelvan a invitar, Presidente, y pueda informar acerca de, eh, de la emergencia, también pueda informar acerca de los hallazgos que tiene el Contralor respecto de contrataciones en el Jurado Nacional de Elecciones, caso Tuesta Soldevilla. de Villa. Señor Presidente, insisto que la Presidencia, la Comisión, invite al Contralor para que pueda dar este informe, porque existe ya por escrito, pero necesitamos que lo diga en la Comisión y nos informe al detalle cuáles son los hallazgos que el señor tiene. Se va a tomar en cuenta justamente los pedidos de parte del señor Montalvo y asimismo de parte de la Moyano, se invita al Contralor sobre el informe que debe dar a conocer al congresista sobre el programa de las elecciones y entre otros temas que la comisión ha recibido varios oficios correspondientes.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, Respondió un pliego interpelatorio de 12 preguntas por las recientes muertes de militares en El Brain. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe. El titular
5: del Ministerio de Defensa, Jorge Chávez Cresta, Asistió a la sesión del Pleno del Congreso de la República para responder a la representación nacional las 12 preguntas del pliego interpelatorio a raíz de la muerte de cuatro soldados en Putis, Guanta, región de Ayacucho. Estoy convencido
6: que luego de responder detalladamente al pliego interpelatorio presentado y de absorber todas las preguntas ante la representación nacional podremos concluir sobre la necesidad de trabajar unidos, de manera coordinada y en permanente diálogo, frente al enemigo común que todos
5: los peruanos tenemos, el terrorismo y su maligna alianza con el narcotráfico. La moción de interpelación contra el titular de defensa fue sustentada por el Pleno del Congreso, justificando que no cuenta con una adecuada política de seguridad y defensa para combatir al narcotráfico y terrorismo. Estos hechos demuestran que ofrendaron su vida en
6: cumplimiento de la misión de pacificar la zona del Brain y la defensa de miles de compatriotas ante la amenaza terrorista. Al día siguiente, el martes 5 de septiembre, a las 8 y 30 de la mañana, el vocero oficial del Comando Conjunto expuso a los medios de prensa los hechos ocurridos, afirmando que se trató de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y delincuentes terroristas, producto de una operación militar planeada y ejecutada por el nivel táctico
5: correspondiente. El titular del Ministerio de Defensa respondió por las acciones tomadas desde su sector en la lucha contra el narcotráfico en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, y tras la emboscada terrorista en Ayacucho, que dejó un saldo de cuatro militares fallecidos por respeto
6: al país, a la nación, a la opinión pública y sobre todo a nuestros militares y a sus familias, siempre se emite comunicados con información al 100%. Verificada y cuando esta no pone en riesgo la seguridad e integridad de las patrullas combinadas que como en este caso continuaban
5: realizando operaciones complementarias en el sector de público. Entre las preguntas del pliego interpelatorio, los parlamentarios solicitaron al ministro se pronuncie sobre las acciones inmediatas ejecutadas por su sector una vez que conocieron estos hechos y cuáles fueron las diligencias a fin de identificar a los responsables y hacer que respondan ante la justicia. Se han ejecutado
6: tres acciones cívicas multisectoriales en dicha zona del Brain con la participación de los diferentes sectores y entidades públicas. El Agrupamiento de Ingeniería del BRAEN está ejecutando el proyecto de conservación rutinaria del corredor vial Concepción, Andamarca, Portocopa, chicheni Atalaya, en un tramo aproximadamente de 548
5: kilómetros, así como el lanzamiento de 14 puentes en dicha zona. Cabe destacar que el ministro de Defensa, al finalizar su presentación, indicó que presentará un proyecto de ley con el fin de modificar la escala de beneficios económicos en favor de los deudos de los militares caídos en acciones de defensa por el país.
1: Y tras escuchar los descargos que el ministro de Defensa Jorge Chávez Cresta ofreció a la representación nacional durante la sesión de interpelación, congresistas de diferentes bancadas fijaron su punto de vista respecto a las respuestas y sobre el tema. Tenemos el siguiente informe.
2: Tras el pliego interpelatorio al cual fue sometido el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, en torno al asesinato de cuatro soldados a manos de narcoterroristas, hecho ocurrido hace una semana en el distrito de Putis, región Ayacucho, los congresistas sentaron férreas posturas.
6: Parece que a este gobierno le gusta el verbo aumentar, porque ha aumentado la inseguridad ciudadana ha aumentado la corrupción, ha aumentado la pobreza, ha aumentado la inflación, ha aumentado la anemia, ha aumentado las enfermedades y primordialmente muchas veces por la desnutrición, ha aumentado el número de hectáreas de coca y ha aumentado la producción de cocaína.
7: Es el haber que tiene el ministro de Defensa, una larga lista ...de hermanos compatriotas que han muerto de las regiones de Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco, entre otros. Hace tiempo que Chávez ya debió de renunciar por respeto al Estado, a las víctimas... ...y también en este
4: caso hacia el pueblo peruano. Necesitamos tener ministros de campo, no ministros de escritorio. El señor no es la primera vez que asuma un, asume un encargo como este... Me hubiera encantado decir, estuve presente en el momento que nuestros militares fueron asesinados por narcoterroristas. Acá hay un responsable político, que es el ministro, y como tal tiene que asumir esa responsabilidad política.
1: La complicidad del silencio que existe entre el
8: presidente, el primer ministro y el, y el ministro de defensa para eludir toda
1: responsabilidad ante la pérdida de vidas Motiva pues que no los cesen en el cargo ni que renuncien. Es entonces el Congreso que tiene que tomar la decisión. Y la decisión que tome el Congreso va a reflejar del lado de cuál vamos a estar. Si del lado de las personas, es decir los soldados, o del lado de otros intereses. No seamos cómplices del debilitamiento de la moral de las Fuerzas Armadas.
2: Parlamentarios de diversas bancadas también se manifestaron sobre la permanencia del ministro Chávez Cresta en la cartera de defensa.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Producción recibió a la ministra del sector, Ana María Choquehuanca, quien expuso el plan de trabajo que se ejecutará por las contingencias climáticas del Niño Global. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
7: El presidente de la Comisión de Producción, Jorge Morante, se reunió con la ministra del sector, Ana María Choquehuanca, para tratar asuntos relacionados a las contingencias climáticas del Niño Global. Se identificó seis acciones a corto plazo para contrarrestar daños producidos por dicho fenómeno. El PRODUCE ha planteado una propuesta normativa, que se otorgue un apoyo financiero de 700 soles con el cual se beneficiará a muchos pescadores artesanales, embarcados y no embarcados de 23 regiones del país.
1: Aparentemente lo que va a suceder es que van a dar la apertura para otro tipo de especies que además el mar en este momento se esté enfriando un poco antes de que se caliente totalmente parecería que van a abrir la, una temporada de pesca, es más este 15 está saliendo un crucero de investigación para poder ver el stock de, de especies pesqueras ...que hay para poder ver si se abre una temporada... ...por lo menos una ventana de pesca... ...para que puedan entrar a trabajar... ...los pescadores de toda la costa peruana.
7: En el plan multisectorial... Para enfrentar el fenómeno del Niño 2023-2024, se está implementando dos medidas importantes. Fondepes va a proporcionar equipos para actuar frente a las inundaciones en los desembarcaderos pesqueros artesanales. Mientras la ejecución de la Operación Calamar 1 se enfocará en el monitoreo biológico y pesquero del recurso calamar gigante, en respuesta al aumento en la temperatura del mar debido a dicho fenómeno, estará a cargo de IMARPE. Estamos evaluando una propuesta normativa vía decreto de urgencia para otorgar por segunda vez en el año una subvención económica extraordinaria de 700 soles dirigido a los pescadores artesanales embarcados y no embarcados. Estimamos que este voto, este bono tendría impacto directo a más de 47 mil pescadores de 23 regiones del país que serían afectados por el cambio climático, el fenómeno del niño y los oleajes anómalos. En su presentación, la ministra de Produce destacó la inversión en la mejora de infraestructura de los desembarcaderos pesqueros artesanales en varias regiones del Perú. Además, se mencionó la implementación por primera vez en el país de un registro en línea y actualizado para pescadores tradicionales, ancestrales y artesanales involucrados en actividades extractivas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los presupuestos para los ejercicios fiscales del año 2024 asignados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y al Jurado Nacional de Elecciones, fueron sustentados por los titulares de las referidas entidades electorales ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que preside el congresista José Gerín. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
9: Los objetivos y metas para el próximo año 2024, que realizarán mediante el presupuesto asignado a la OMPI y al Jurado Nacional de Elecciones, fueron sustentados por los representantes de ambas entidades del sistema electoral ante la Comisión de Presupuesto. Katiuska Valencia Segovia, jefe encargada de la OMP, sustentó el presupuesto ascendente a 104.579.509 soles. Advirtió que al momento no cuentan con recursos para realizar las elecciones municipales complementarias del próximo año. Para
0: el año 2024 se está las elecciones municipales complementarias en el departamento de Cajamarca que han obviamente derivado de las elecciones municipales complementarias del 2023 y aún no se tiene el financiamiento para esa elección. Entonces, eh, tenemos esa, esa dificultad sumada a que la institución no cuenta con los recursos suficientes y es importante para nosotros la asignación ya de ese recurso para continuar con el trabajo y que no se ponga en riesgo el proceso de elección.
9: El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, informó a su turno sobre el destino de los recursos otorgados a la institución bajo su presidencia. Entre otros, dijo que serán derivados a garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones municipales complementarias del 2024.
8: ¿Y cuáles son nuestras metas para el 2024? Garantizar la legalidad y transparencia de las elecciones municipales complementarias 2024 a los que se ha referido la señora Catiusca Valencia elaborar y aprobar iniciativas legislativas como proyectos de ley y de reglamentación de la legislación electoral orientados a garantizar la óptima administración de justicia electoral y dentro de ella el tema, por ejemplo, de las elecciones primarias, también referido hace un momento, que tiene cuestiones que están pendientes de tratar. Resolver y emitir de manera transparente y oportuna los pronunciamientos en materia electoral para mejorar la administración de justicia electoral. Tenemos un proyecto de inteligencia artificial para facilitar la resolución pronta de los conflictos de esta naturaleza en cuanto sea factible.
9: El titular del jurado, al dar a conocer otras metas de la institución electoral, alertó que, en teoría, en las próximas elecciones generales, regionales y municipales, podrían participar 500 agrupaciones políticas.
8: Atender efectiva y oportunamente las solicitudes de registro de las organizaciones políticas referidas a inscripción, modificación, desafiliación a través de las plataformas digitales en el marco del contexto actual. Ya es conocido lo que se ha señalado, señor presidente, que hay más o menos 500 denominaciones de origen 500, 500. Entonces, en teoría, en teoría, podrían haber en algún momento 500 organizaciones políticas postulando en las elecciones generales y en las regionales y en las municipales. 500, no 50 ni 30, sino podría ser, podría ser.
9: El próximo lunes 18 del presente, la Comisión de Presupuestos sesionará en Huánuco. La jefa del RENIEF, Carmen Milagros Velarde Kecklin, fue invitada a la referida sesión ante su ausencia en la presente fecha por encontrarse fuera del país en Comisión de Servicio.
1: Y faltan seis días para el 201 aniversario del Congreso de la República, 201 años de creación política. Legisladores de las distintas bancadas se suman a los saludos por este nuevo aniversario. Escuchemos a la legisladora Lady Camones Oriano de Alianza para el Progreso.
0: Desde su instalación en 1822 ha sido un pilar de nuestra nación representando la voz del pueblo y forjando un camino hacia un futuro próspero. Sigamos construyendo el camino para la democracia y el progreso para todos los peruanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva la democracia!
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El Pleno del Congreso de la República interpeló al ministro de Defensa Jorge Luis Chávez Cresta por la muerte de cuatro militares en Putis, Guanta, región Ayacucho. Chávez Cresta respondió ante la Representación Nacional un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionadas con el ataque narcoterrorista en el BRAIN. Dijo que no se trató de una emboscada provocada por una columna de sendero luminoso sino de un enfrentamiento producto de una operación militar planeada y ejecutada por el nivel táctico correspondiente. Falta de integración de los servicios de inteligencia, ineficiencia en el gasto del presupuesto y el silencio fueron los principales cuestionamientos que legisladores de las diferentes bancadas le señalaron al ministro de Defensa. El Pleno del Congreso de la República se reunirá en breve, según la citación dispuesta por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes. Entre los temas de la agenda está el dictamen que recomienda la insistencia de la autógrafa de la ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, a fin de ampliar la prohibición de las comunicaciones spam. El dictamen del proyecto que propone la ley que establece los criterios para la determinación de la remuneración mínima vital y su periodicidad. También está en la agenda el informe de la Comisión de Ética que plantea suspender por 60 días sin goce de haber al congresista Luis Cordero por falta al Código de Ética Parlamentaria. La Comisión de Fiscalización aprobó el proyecto de ley que crea las veedurías ciudadanas anticorrupción ad honorem, a fin de prevenir cualquier forma de corrupción en los procesos de contratación estatal. El congresista Edgar Raimundo, autor de la iniciativa, sostuvo que las veedurías ciudadanas anticorrupción son importantes para el país que solo en el último año registró 24 mil millones de soles en pérdidas por este flagelo. La congresista María Zeta Chunga de Fuerza Popular fue elegida como nueva presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento y Fiscalización sobre los Avances de los Resultados de la Prevención y Control del Cáncer 2023-2024. La Comisión de Fiscalización volverá a citar al Contralor General Nelson Schack y al Jefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola para el próximo miércoles. Así lo informó el presidente de ese grupo, Wilson Quispe, precisando que están pendientes sus intervenciones por el tema de prevención frente al inminente fenómeno El Niño Global. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Guánuco, Radio Capuyana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM, Villarrica, Oxapampa, Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó.